0: Massage.
1: Touché. Touché. vandaag met Goedele de Vroye. Goedemorgen. Goedemorgen. Blij dat je er bent? Absoluut. <laughs> Zelfs op deze autoloze zondag is het natuurlijk niet simpel om Brussel binnen te raken. Maar ik vertrouwde erop dat je de VRT zou vinden. <laughs> dat heb ik uiteindelijk ook. Gedaan. <laughs> ja. Journalist ben je, maar ook zorgende moeder. Mag ik dat zo samenvatten? Ja, absoluut. Zo ja. zie jij jezelf ook? Als een groot deel van jouw leven dat je ook zorgende moeder bent? Ja, dat uh, is zeker zo. Ik ben
2: moeder en journalist, maar dat eerste is toch het belangrijkste, vind ik. Ja, moeder. Ja. Ja. Hoe gaat het met Quinten nu? Uh, goed, het was een beetje een moeilijke week. Uh, je had uh, heel hoge koorts plots uh, deze week. En ja, dan is natuurlijk in deze omstandigheden meteen uh, angst van corona... Meteen een coronatest gekregen, maar die was gelukkig negatief. En intussen is hij wel veel beter. Het was gewoon een verkoudheid, denk ik. Ja. Maar ja, dat zal de
1: komende maanden nog wel meer gebeuren, vrees ik. En dan ben je extra waakzaam natuurlijk, hè. Zeker in een periode als, als nu.
2: Ja hij, ja, hij was in de week, iets. verblijft hij niet bij mij, hè? Dan is hij in uh, bindkracht, een, een uh, opvanghuis dat wij zelf mee hebben opgericht, een ouderinitiatief. En er is natuurlijk heel veel angst daar om corona binnen te laten. Als één kind het heeft, dan zullen ze het vlug allemaal krijgen. Het is een klein huis, een gezin eigenlijk, met tien kinderen. Dus we stellen alles in het werk om dat te vermijden, dat het ja. binnenkomt. Dus zodra er iemand koorts heeft of wat symptomen vertoont, ja, dan is het quarantaine. Dan moet hij apart gehouden worden van de andere kinderen. Uh, wat niet leuk is, want uh, onze kinderen begrijpen daar allemaal niks van. En mm -hmm. ja, dan moeten die een, Zolang het uh, testresultaat op zich laat wachten, worden die apart gezet. Dat um, is niet fijn. Mm -hmm. Maar goed, we zijn blij vooral dat de test negatief was en ja, dat we er dus voorlopig in geslaagd zijn om het virus buiten te houden. En ja. we
1: duimen dat dat zo blijft. Afgelopen week was het professioneel ook, denk ik, een, een drukke week. Want je hebt je PANO-reportage afgewerkt. Die gaat over die lange wachtlijsten in de zorg. Daar zullen we het zo meteen uitgebreid over hebben. Um, hoe zou jij jezelf omschrijven? Goh, dat
2: is een heel moeilijke vraag. Um, moeder en journalist dus. Een eenvoudig meisje. Dat haar best doet om die twee taken zo goed mogelijk uit te voeren. Wat niet altijd simpel is, omdat het ene in de weg kan gaan zitten van het andere. Iemand die recht door zee is, eerlijk denk ik. Um, soms misschien een beetje emotioneel. Um, gevoelig. En die emotionaliteit kan er misschien ook wel eens Toe leiden dat ik iets te snel en te heftig kan reageren. Mm -hmm. Is dat, dat een moeilijke een...
1: combinatie? Neutrale journalist zijn en gevoelige moeder? <laughs> um, ja, maar die gevoeligheid, uh, moet
2: ik zeggen, heb ik minder in mijn werk. Um, als journalist slaag ik er wel, denk ik, in om gevoelens opzij te zetten en om, in de wetstraat heb ik altijd gefunctioneerd zonder um, mijn privésituatie situatie daar, daarin te laten meespelen. En gewoon ah. uh, om partijdig en
1: objectief verslag uit te brengen. Ik denk dat ik daar altijd redelijk in geslaagd ben. Hmm. Ik zag ook ergens een omschrijving van jou, um, de taaie journalisten. Herken je je daarin? Goh... Ja, zeker. Ik zal het als een
2: compliment opvatten. Um, ja. Toch wel. Dank je wel, voor uh, wie het ook gezegd heeft. je <laughs> journalist die nog altijd
1: rookt. Tot op de dag van vandaag?
2: Ja, ja, ja. ik zal dat dan maar meteen eerlijk toegeven. Het is een van de ergste dingen dat je tegenwoordig nog kan doen. Ah. Ik ben er ook helemaal niet trots op. Uh, het is door een gebrek aan discipline, ongetwijfeld, dat ik nog altijd niet gestopt ben. Maar ik vind toch ook wel dat je tegenwoordig als roker wel heel erg als een paria behandeld wordt soms. Um, mensen durven echt naar je toe komen en je daarvoor beginnen aanvallen, wat ik echt toch wel... Ja, dat loopt toch soms wel de spuigaten ja? uit, vind Wat is het ja. ergste
1: wat je dan al hebt meegemaakt? Ja, het ergste. Het is nog niet zo lang
2: geleden... Um, ging ik op zondagochtend naar de markt met mijn zoon in de rolstoel. En ja, het was al coronatijd, dus mijn vriend was er ook bij. En die moest lang gaan aanschuiven aan een kraam om iets te kopen. Dus ik had mij een beetje apart van de mensen gezet. En ik zag dat het een lange rij was, dus dat ik nog lang zou moeten wachten. Het was mooi weer. Mijn zoon was heel gelukkig in zijn rolstoel. Dus ik rookte een sigaret um. Die rook kwam absoluut niet in mijn zoon zijn gezicht, want die zit ongeveer een meter lager dan ik. En er kwam een vrouw naar mij toe en die begon mij daarvoor aan te vallen en te zeggen dat dat echt niet kon en dat zij toch mijn zoon in bescherming moest nemen tegen mij. Ja, ik was zo verbouwereerd dat ik eigenlijk niks geantwoord heb. Maar daarna dacht ik van, is dit in godsnaam mogelijk dat mensen het lef hebben om dat te doen? Mm. Waarom rook je? Omdat ik verslaafd ben, zoals elke roker. En al vaak geprobeerd om te stoppen? Zeer zeker, ik ben er heel goed in. <laughs> maar het is nog niet gelukt. Maar het duurt nooit heel lang, nee. Ja. Blijf je proberen? Ik zal zeker blijven proberen, want ik weet dat het... Ja, vroeg of laat moet je stoppen en liefst voor je sterft. Ja. En blijf je de goedelen ook zonder
1: sigaret, denk je?
2: Uiteraard. de goede die je nu bent? Ja, tuurlijk. Dat verandert echt je karakter niet hoor. Het is gewoon een, een verslaving. Ja. Nicotine is het meest, de meest verslavende stof. Het is verslavender dan heroïne, wordt gezegd. En ik geloof dat.
1: Dat is echt heel, heel moeilijk. Mm. Goedel, je bent ook die ene journaliste die publiekelijk eens zeer goed heeft uh, gevloekt. En uh, dat klonk toen zo. MUZIEK <lacht> Wou je toch even aan het lachen krijgen. Ja, het is geweldig. Het is ja. al bijna tien jaar geleden. Maar, uh... Wat gebeurde er precies? De, er, werd een auto over jouw, de, er reed een auto over jouw voet, hè? Zo, zo, uh...
2: Dat gebeurde ja, Het was in de tijd van de 541 dagen onderhandelingen. Dus we stonden daar al eventjes aan de poort van de wetstraat 16. Het was ook al laat s'avonds uh, na een, ja, een onderhandeling van 16 uur of zo kwamen ze eindelijk buiten en ze reden met de wagen allemaal weg. Er stormt dan iedereen, stormt erop. Je moet zien dat je hè, aan het raampje kan, zodat je de quote kan opvangen. Dat was Lorette Onkelings die buiten reed. En ik kreeg net op het moment dat die auto eraan kwam... een klein duwtje van een cameraman of een, een andere collega... waardoor ik met mijn voet onder uh, die band van die auto kwam... en die reed dan net een stukje verder... Op mijn voet. Dat deed heel erg pijn. Dus um, ja, ik moest de aandacht trekken. <laughs> dat is gebeurd. Maar met hoe het gaat het ondertussen met jouw voet tien jaar later? Oh, dat was eigenlijk niet zo erg hoor. Die, die, die chauffeur is er onmiddellijk afgereden. En ik had stevige laarzen aan, gelukkig. Hè? Had ik mm -hmm. geen... Uh muiltjes
1: aan of ja, <laughs> sandaaltjes haken. of zo.
2: Dus het waren stevige laarzen, en ik heb daar niks aan overgehouden. Ik heb alleen daar een, ja, een
1: prachtig boeket bloemen van Lorette Onkelings aan. <laughs> ah, toch wel. Ja. wel. Goed, Ledbrooi. Welkom in Touché.
0: Radio 1: 1. Friedel massage. Touché.
3: see the child with the golden hair yet eyes that show the emptiness inside do we know can we understand just how he feels or have we really tried see him now as he stands A children's game Simple child He looks almost like the others Yet they know he's not the same Scorn His simplicity But rather try to love him Oh no Oh no Seems stare, Not recognizing The kind face That only yesterday He loved The loving face What she's been guilty of How she cried Tears of happiness The day the doctor told her It's a boy Now she cries Tears of helplessness And thinks of all the things He can't enjoy Scorn not his simplicity, but rather try to love him all the more. Scorn not his simplicity, oh no.
1: Met Scorn Not His Simplicity. Ik moet erbij vertellen dat het een uh, nummer is geschreven door uh, de Ierse muzikant Phil Koutler. Goede de Vrooi, dit zegt veel, hè? Dit. Ja. ja, je begint wel uh, meteen to the point.
2: Want dit nummer, ja, daar, ik kan het nooit droog houden. Ik zit hier weer met de tranen in mijn it. ogen. Ik heb je gewaarschuwd, ik ben heel gevoelig. Um, ja, dat is er bonk op dat nummer. Hè. Het gaat um, over, ja kind met een handicap. En wat dan doet. Um, en hoe... Ja, een oproep om... zo'n kind nog veel liever te zien... dan een ja, ander kind. Want dat is wat het nummer ook vertelt. minacht
1: ja. en niet.
2: Mennacht en niet, maar geef geeft hen nog veel meer liefde. Nu, dat nummer... Um, dat is van 1998 dat, uh, uitgekomen. En dat is ook het jaar... waarin Quinten, mijn zoon, geboren is. En... Ja, het was ook niet meteen duidelijk dat, dat hij... Wat hij had of zo, de kinderarts merkte wel. En ik zag aan haar ogen dat zij ongerust was. Maar op dat moment, de eerste maanden, wisten wij nog helemaal niet... Um, dat er iets zo grondig mis was. En dit nummer, dat werd voortdurend gespeeld in de... Ja, zo de, de, de gymnastieklessen die je kan volgen na een bevalling... Om alles weer een beetje op orde te krijgen en die ik volgde. En elke week werd dat nummer daar gespeeld. En ja, ik voelde gewoon dat... Ik had vermoedens dat hij een zware handicap had, maar geen bevestiging. En dat nummer speelde. En elke keer ja, bevroor ik en zat ik daar gewoon een beetje te huilen eigenlijk. Um, dus ja. En waaraan voelde je dat er mogelijk iets mis was met Quinten? Um, ja, het ging ook helemaal niet goed met hem um, de eerste maanden. Hij had heel veel problemen met voeding. Hij huilde heel, heel hard en heel, heel veel. Sliep heel weinig, dus er was iets mis. Dat was duidelijk, maar um, we wisten niet wat. En de artsen wisten ook niet onmiddellijk wat. Maar je zag de ongerustheid in hun ogen. Maar ze konden geen antwoorden bieden. En dus zeiden ze voortdurend, het komt wel goed. Uh, want we vinden niks. Uh, dat... Iets, niks vinden, heeft een vijf maanden geduurd. En toen is wel de, de diagnose gesteld. Is het, ah. de, de genetische afwijking
1: eigenlijk gevonden. Want wat hebben ze toen precies vastgesteld? Wat, wat is er precies met Quinten aan de hand?
2: Hij heeft een chromosoomafwijking.
1: Dus ja, je
2: hebt... Chromosoomafwijkingen die veel voorkomen Zoals Down-syndroom bijvoorbeeld um, Maar er zijn Miljoenen andere mogelijke Chromosoomafwijkingen En die zijn allemaal uniek eigenlijk um, En ja Quinten heeft zo een,
1: een afwijking mm -hmm. En hoe was het voor jou om, om dat te horen Op dat moment Ja Dat is een hamerslag
2: um, Dat is heel zwaar ja. Het is ook een beetje knullig dat ons die boodschap gebracht is. Ja, ja um, het is het Centrum voor Men Menselijke Erfelijkheid in, in Leuven dat uiteindelijk de diagnose gesteld heeft. Maar um, die hadden niet meteen tijd om die ook mee te delen. Dus die hadden, omdat wij zo vaak ook in Gastelsberg kwamen met allerlei problemen die hij had, ook uh, maag hadden ze gezegd aan de... Uh, maagdarmspecialist van geef jij de boodschap al maar en dan zullen wij over een paar weken meer uitleg geven. Uh, maar die arts die had dat heel erg geminimaliseerd. Die had gezegd van ja, er is een afwijking in de chromosomen gevonden, maar niks om je zorgen over te maken. Je moet je slaap daar niet voor laten en over twee weken mag je op consultatie bij het Centrum voor Menselijke Erfelijkheid. Dus wij hadden dat ernstig genomen. We waren wel heel ongerust. Maar wij dachten, ja, die arts heeft gezegd, het is niks om je zorgen over te maken. Dus hadden wij toch niet verwacht dat dan het wel zo erg zou zijn. En ja, toen die consultatie bij Menselijke Erfelijkheid, die prof, dacht dat wij al heel goed ingelicht waren. Dat wij de draagwijze van die diagnose kenden, wat niet het geval was. En dus die kwam naar binnen met, in zijn gevolg, een hele hoop studenten. Buitenlandse studenten. En dus hij... Onder, en nam Quinten uh, vast en hij begon in het Engels eigenlijk les te geven en te tonen aan zijn studenten van hoe je kon zien dat dit kind um, een chromosoomafwijking had, de subtiele kenmerken in de nek en andere dingen. En ja, wij zaten daar en toen pas beseften wij wat er aan de hand was en dat was niet zo'n fijne manier om dat te vernemen. Ze hebben zich daar ook uitgebreid voor verontschuldigd.
1: Mm -hmm. uh, Weten ze de oorzaak? Hoe, hoe kom je aan zo'n afwijking? Ja, de oorzaak ben ik. <laughs> uh, niet dat ik daar iets
2: aan kan doen, maar uh, hij, hij heeft dat eigenlijk van mij geërfd. Uh, ik heb eigenlijk ook een afwijking in mijn chromosomen. Twee stukjes, chromosoom, zijn van plaats veranderd bij mij nu. Dat heeft geen gevolgen voor mijn gezondheid, maar... Uh, als je een kind krijgt, dan uh, bleek dus dat ik ongeveer ja, 50% kans heb dat dat kind zo'n handicap heeft.
1: Maar dat wist je niet nee, toen je nee, zwanger werd? Nee,
2: natuurlijk niet. Nee, ja. nee. En, ja, mijn hele familie is dan onderzocht en ik bleek de enige te zijn die dat heeft. Dus het is bij mij ontstaan, ja, door de eicel of de zaadcel waaruit ik geboren ben, daar zat een foutje
1: in. Ja. Een schrijffout van de natuur, Ja. 1998, toen was de NIP-test nog niet uh, terugbetaald. Die bestond nog niet, bestond nog niet. Nee, bestond nog nee. niet zelfs. Nee, bestond niet. Er nee.
2: waren toen heel weinig manieren om afwijkingen op te sporen. Je kon een vruchtwaterpunctie laten doen. En dan zochten ze ook naar Down-syndroom. Maar dat is bij mij niet gebeurd, want die zwangerschap was perfect normaal. En dat kind zag er perfect normaal uit. Had je die NIP-test gewild? Doen? Tuurlijk. Um, ik denk dat bijna iedereen die nu doet... Ik zou dat ook gedaan hebben. Tuurlijk. Ja. Er zijn nu veel meer mogelijkheden om zulke dingen op te sporen. Die niptest um, heb ik me laten vertellen. Niet altijd. Want ja, het hangt af van waar je die niptest laat doen. Maar als je die aan een universitair ziekenhuis laat doen... Dan zoekt die niet alleen op Down-syndroom... Of een paar andere heel veel voorkomende. Uh, ...afwijkingen, maar doorzoekt hij het hele genoom van het, uh -huh. het kind... ...en kan je dus ook afwijkingen zoals die die Quinten heeft... ...nu tijdens de zwangerschap, al heel vroeg in de
1: zwangerschap, opsporen. Uh, twintig jaar geleden was dat niet mogelijk. Dus... Maar dan blijft nog de vraag, denk ik... ...wat zou je doen, stel dat je weet... ...wat er met je kind aan de hand is voor de geboorte? Als
2: je tijdens de zwangerschap vertellen van... Uh, jouw kind zal heel zwaar mentaal gehandicapt zijn, zal ook fysiek mogelijk uh, allerlei dingen niet kunnen, dan denk ik niet dat er veel mensen zijn die gaan zeggen, ja, ik kies daarvoor, laat maar komen. Dat doe je gewoon niet. Ik zou dat ook niet gedaan hebben. Mm -hmm. mm. Heb jij je schuldig gevoeld? Wel, het feit dat dan gezegd wordt van ja, de, die genetische afwijking ligt bij jou. Um, ja, is dat een schuldgevoel? Je, je kan daar natuurlijk helemaal niks aan doen, maar dat voelt toch niet goed. Mm -hmm. uh, je, ben, je bent enerzijds wel blij dat, het, dat de oorzaak gevonden is. Hè? Dat je niet moet afvragen hoe, ja, waarom gebeurt dit. Het. Ja, het is duidelijk waarom het gebeurd is. En uh, je kan er niks aan doen, maar. Pff, ja. Het is geen fijn gevoel. Nee. Je voelt je toch verantwoordelijk. En uh, je, je denkt op bepaalde momenten toch van... Ja, had ik dat maar geweten, hè, had ik dat maar geweten dan, dan had ik geen kind gewild. Want dat risico zou ik nooit willen nemen hebben. Mm.
1: Gimme, gimme, gimme a man after midnight. Goede de vroie, je kijk even diep in jouw ogen. Gaat het over Abba of gaat het over die man after midnight? <laughs> Waarom je dit wou laten horen?
2: Het gaat over Abba in de eerste plaats. Ja. Dat was mijn eerste muzikale liefde toen ik jaar of tien was of zo. Mijn eerste LP, dat was Voulez vous van Abba. En ik vind Abba nog steeds fantastisch. En uh, ja, terwijl dat vorige nummer kan mij altijd de tranen in de ogen geven. En van Abba krijg ik een grote smile <lacht> op mijn gezicht. Want ik vind dat zo'n vrolijke muziek. Dat kan mij altijd opverrolijken. En ja, ik ben geen grote danser, maar als Abba speelt, dan ga ik dansen. Je hebt nu wel stilgezeten,
1: Goedele. Ja, ik zat toch te wiebelen ja. op dat stoel, Een stoeltje, ja. heel klein ja. beetje. Maar toen je tien was, kwam Abba bij jullie binnen. Was er veel muziek uh, ten huizen de vroei?
2: Um, ja, wij zijn, waren een groot gezin. Um, ik ben de zesde van zeven kinderen, um, dus de jongste bijna ook. Uh, dus ik had een hoop oudere zussen uh, die al in hun puberteit waren en toen ik een klein kindje was, dus die speelden muziek uh, heel de dag en ja, daar heb ik wel veel. Van gehoord, maar Abba was wel mijn eigen ontdekking hoor. Want ik denk, Abba, dat vonden mijn oudere zussen maar niks. <lacht> uh, die hadden toch wel een andere smaak. Dat was voor hen disco en dat verafschuwde ze, denk ik.
1: Ah. Tussen die zussen was er ook één zus die extra zorg nodig had. Hè? Uh, ja, mijn, de, het tweede kind, de tweede dochter van
2: mijn ouders, had ook een heel zware handicap. En ja, die woonde niet thuis hoor, die was al. Zoals dat toen ging, um, van haar vier jaar um, naar een instelling, zoals dat heette, Een instelling ook heel ver van huis, in Gent. Uh, wij woonden in, in Leuven, dus... En zoals dat uh, toen ging, um, mijn moeder had geen enkele keuze. Hè. Er waren toen geen dagopvang of zo voor een gehandicapt kind, dat... Dat bestond allemaal niet, Ze had maar één keuze en dat is dat kind naar de nonnetjes brengen. Hè. Want het waren toen nog de nonnetjes in de jaren vijftig, die de zorg uh, voor um, gehandicapte kinderen op zich namen. En ze moest dat daar gaan afgeven. Ze mocht niet eens mee binnenkomen en je mocht één keer per maand een paar uur op bezoek komen. Dat was alles. Mm -hmm. Dus ja... ik. Ja, ik ben ook veel jonger. Hè. Ik heb dat nooit geweten, dat mijn zus thuis was. Ik was toen nog niet geboren. En het enige wat ik daarvan weet, is dat ik meeging. Eén um, zondag per maand reden wij naar Gent en gingen wij bij haar op bezoek. En wat weet je daar nog van, van die bezoekjes aan je zus? Dat ik dat als kind een angstaanjagende omgeving vond, natuurlijk. Dat waren ook uh, allemaal heel erg zwaar uh, gehandicapte mensen die riepen... Um, dat rook daar niet zo heel fris. Alhoewel het, wel, ja, het was wel een goede een voorziening, hoor. Maar ja, die geur, dat is... Um, dat, ja, de eigenaardigheid en de angstaanjagendheid van die mensen. Ik was, ik was daar een beetje bang van. Um, mijn zus zelf was een heel uh, ja, diep, diep verstandelijke handicapte uh, vrouw, meisje. Um, waar, het, waar je niet echt... Contact mee kon maken. Alleen mijn moeder kon dat. Mijn moeder hield heel, heel veel van haar. En dat heb ik ook wel gezien tijdens die bezoeken. Ja. Mm. Hoe lang kon ze daar toen blijven? Uh, dat was een voorziening voor kinderen. Dus dat was tot ja. 21 jaar. Ja. En um, dan moest je op zoek naar iets anders. Um, en dat was ook toen al een probleem. Dat was begin jaren tachtig, herinner ik mij nog. Ja, ik zeg het nog eens: ik was maar een kind. Hè. Ik, ik was daar niet bij betrokken. Maar ik herinner mij um, dat op een bepaald moment mijn moeder telefoon kreeg: van, Kijk, je moet nu haar hier weghalen. Want ze is te oud. Ze is 21 geworden. Je moet een an ze moet naar een andere plaats. En mijn moeder zocht, maar ze, ja, ze, vond, ze vond dat niet onmiddellijk. Er was ook toen ook geen internet, dus ik weet ook niet hoe ze dat moest aanpakken. Um, en op een bepaald moment belde ze gewoon van, kijk, als je ze nu niet komt halen, dan we ze dus op straat. Want het kan echt niet meer, ze moet naar ergens anders. En toen ja, is er iets gevonden, um, een andere voorziening in Mechelen, maar waar mijn moeder niet zo... Gelukkig over was het was eigenlijk niet wat zij nodig had. En ze heeft daar dan ook niet lang meer geleefd. Want binnen het jaar is ze toen overleden. En weet je hoe dat
1: is gebeurd?
2: Nee, dat was niet zo heel duidelijk. Um, maar het kan ook zijn dat ik het gewoon niet weet, omdat ik nog maar twaalf jaar oud was op dat moment. Maar um, zoals ik het mij herinner, heeft mijn moeder daar nooit
1: duidelijkheid over gehad, nee. Hm. Hebben jullie daar dan ook nooit over gesproken, later, wat ja. daar precies is gebeurd?
2: Ja, je, je weet dat gewoon niet. Hè. Op een bepaald moment kreeg mijn moeder gewoon een telefoon van, ja, je dochter is overleden. En, dat en was, er was sprake van een ziekte,
1: een korte ziekte, maar... Mm. Je spreekt over je moeder. De zorg kwam bij jouw moeder terecht.
2: Uh, ja, absoluut. De zorg voor uh, al haar zeven kinderen kwam bij mijn moeder terecht, want uh, ja, we spreken hier over een andere tijd. En mijn vader was een man die vond, uh, ja, mijn moeder werkte ook niet, ze was huisvrouw, dat kinderen opvoeden, dat dat de taak van de moeder was. En hij deed daar heel weinig in, of in het huishouden deed hij helemaal niet. Hij werkte en verdiende het geld. Uh -huh. En wat vond jij daarvan als dochter? Ja, ik vond dat toen normaal. Ja. Ja, wist ik veel. Uh, pas daarna uh, ben ik daar meer over beginnen nadenken. En ja, vond ik dat ja, wel erg voor mijn moeder. Dat, uh, ja, dat, dat, ja, mijn moeder was eigenlijk een, een vrouw die gefrustreerd was, omdat ze eigenlijk wel heel verstandig was, maar nooit de kans heeft gehad om te studeren of om een job te hebben toen ik journalist werd, zei ze tegen mij van, Goh, ik ben eigenlijk zo jaloers op jou, want wat jij doet, dat is iets dat ik ook graag gedaan had. Mm -hmm. um, de enige, wat, wat kon een vrouw doen in de jaren vijftig? Um, ja, trouwen, kinderen krijgen. En ja, ze heeft er dan ook een, een hoop gekregen. <laughs> um, omdat dat haar enige manier was om iets te betekenen in de maatschappij toch. En dat, dat is heel erg. We, we vergeten hoe kort dat dat nog maar geleden is, dat vrouwen zelfs niet mochten werken eenmaal ze getrouwd waren.
1: Mm. Zeker niet als ze kinderen hadden. En hoe was het voor haar om te horen dat haar dochter ook een kind met een handicap had? Dat was
2: heel erg. Um, ze is lang in ontkenning gegaan. Uh, zij bleef beweren van... Um, hij is niet gehandicapt. Het komt goed, want het is helemaal anders dan bij Imelda, zo heette. Uh, mijn zus die gehandicapt was. Het uh, zal zeker niet zo erg zijn. En ja, ze kon het gewoon niet aanvaarden, omdat ze het zo erg vond. Het mm -hmm. was, uh, maar ja, na een tijdje heeft ze het wel aanvaard. En uh, heeft zij ja, ook wel heel goed voor hem gezorgd. Mijn moeder was heel goed met baby's. Mm -hmm.
1: En heeft het een met het ander te maken, de... Handicap van jouw zus met de handicap van, van Quinten, weet niets, ja Nee, Niets, het absoluut gezegd dat dat ah. niets met elkaar te maken heeft, nee.
4: Ah.
5: Don't you know my name? Well, you've been so long And I've been putting out fire with
6: Castle
1: David Bowie met Cat People. Goede de Vroei, zit hier een uh, Bowie-fan?
2: Absoluut, absoluut. Yeah? Um, was een, ja, in mijn tienerjaren was ik een waanzinnige Bowie-fan. Ik was eigenlijk. Razend verliefd op die man. Ik vond dat de mooiste man ter wereld. En eigenlijk vind ik dat nog altijd. Mm -hmm, mm -hmm. Zoals hij er uh, vroeger uitzag. Maar zelfs ja, tot, tot vlak voor zijn dood was dat een prachtige man. Met een waanzinnig mooie stem. En ja, zijn muziek, die hij gemaakt heeft. in de jaren 70 en 80 vooral. daar was ik. Enorme fan van. Ik had mijn hele kamer had ik behangen, elk hoekje met foto's van David Bowie. Heb je hem ooit live heen. gezien? Uh, ja, een paar keer. Eén um, keer in 1983 al, ik was nog maar 15, maar ik, ik ben helemaal naar Rotterdam gegaan ja? om hem te zien. En ja, dan ook nog denk ik eind jaren 80 nog eens. Ja, dat waren hoogdagen voor mij. Ik vond het fantastisch.
1: Ja. Goed, je bent uh, gaan studeren in Leuven. Germaans uh, gestudeerd. Um, waar je je thesis uh, hebt geschreven over, uh, onder andere, waarom mannen hun uh, gesprekspartner sneller onderbreken <lacht> dan vrouwen. Klopt dat? <lacht> ja, absoluut. Je hebt je research goed gedaan. Ja, ik heb, een,
2: uh, ik, uh, heb vooral taalkunde gestudeerd en... Uh, Sociolinguïstiek was het vak waarin ik mijn thesis gemaakt heb. En dat ging over seksenverschillen in taalgebruik. Um, en vooral over gesprekstechnieken. Wie heeft het overwicht in, in een gesprek? Wie bepaalt het gespreksonderwerp? Wie onderbreekt wie? En daaruit bleek toch dat vrouwen en mannen een heel andere communicatiestijl hebben. Als vrouwen ondersteunen elkaar meer in, uh, en bevestigen elkaar meer... gaan niet ruwweg over iets anders beginnen... mannen doen dat voortdurend. Is dat
1: iets wat je nu nog gebruikt, die kennis? Als je interviews doet of een kort statement van iemand wil... Dat ja. 30 seconden mag duren. Je kan het niet echt
2: zo gebruiken, maar je kan het toch altijd wel vaststellen dat dat Aha. zo is. Dat uh, mannen veel assertiever zijn in gewone gesprekken. Ja, ik vind het
1: toch nog altijd zo, ja. Aha. Je hebt van taal je vak gemaakt in de journalistiek. Um, begonnen bij Studio Brussel en dan overgestapt naar de nieuwsdienst waar je eerst heel even op de buitenlandredactie hebt gezeten en dan verhuisd bent naar de politieke Heel even, het was wel redactie. zeven jaar hoor. Toch zeven jaar, ah ja, ja oké. Okay. Um, die politieke redactie, ja dat is een fascinerende redactie, denk ik. Hè. Waarom wou je, wou je daar terechtkomen? Wel, dus eigenlijk was dat niet
2: een plan van mij of zo. Dat is eigenlijk heel toevallig gegaan. Ik was, het, ik was een beetje uitgekeken op de buitenlandredactie. Ik wou iets anders en ze zeiden toen, ja, ik heb, er is een vacature op de Wedstraat, Ik denk dat het kwam omdat Gieb Polspoel de VRT verlaten had. Uh, we zoeken daar iemand voor, wil je dat doen? En ik heb onmiddellijk gezegd, ja, graag. Um, ik had het dus niet gepland, maar ik heb er ook niet over getwijfeld. Ik had bij de buitenlandredactie de, de, jaren, de laatste jaren heel veel in Nederland gewerkt. En dat was ook politieke verslaggeving. Dat was toen in de tijd van Pim Fortuyn en de moord op Pim Fortuyn. Dat was ook politieke verslaggeving en ik deed dat heel graag. Dus... En, maar ik wou meer in het binnenland blijven, ook omwille van, van Quinten dat het reizen toch wel moeilijk was, eh, ook al was het dan maar naar Nederland, niet ver. Maar eh, ik wou
1: in Brussel blijven en ja, dat kwam eigenlijk perfect uit. Want... Mm -hmm. En was wedstraatjournalistiek dan makkelijker te combineren met, met jouw leven?
2: Uh, ja, omdat je elke avond wel in je eigen bed kan slapen, was dat makkelijker. Ja. Maar natuurlijk, uh, de wedstrijd, dat is geen 9-to-5-job ook niet. Hè. Dus uh, onderhandelingen en zo, die dingen waar je heel veel tijd in moet steken, die hebben de vervelende neiging om vooral s'avonds en s'nachts en in het weekend te gebeuren. Dus heel simpel is dat
1: nooit geweest. Hè. Maar je moet niet meer reizen of heel, heel weinig... Ja. Uh, en die drukke dagen zijn er nu ook weer. Hè. Er wordt uh, weer laat uh, onderhandeld en gepraat met elkaar. Op dit moment werk je even voor de pano-redactie, Dus je bekijkt ja. het van op afstand. Kijk je er anders naar? Volg je het anders? De manier waarop we nu, naar het schijnt, op 1 oktober een regering zullen, zullen hebben? Ja, je lacht nu al. Uh, ja, ik ben
2: heel benieuwd of het gaat lukken. Hè. Ze hebben zich wel een heel scherpe deadline gesteld. Dat zal niet simpel zijn, maar ik denk inderdaad dat ze niet kunnen falen. Dit, uh, dan, ja, dan zijn het verkiezingen, denk ik. Alle opties zijn nu wel uitgeput. Kijk ik er anders naar? Ik heb er nu naar gekeken, zoals uh, iedere burger. Ik heb het natuurlijk wel op de voet blijven volgen, want het blijft toch een beetje ja, een verslaving. Je wilt toch wel weten uh, hoe het evolueert, maar... Ja, heel veel is er niet gebeurd hè, sinds de verkiezingen. Uh, je kon, het to kon toen al zeggen van ja, het is paarsgeel of het is paarsgroen. Paarsgeel zal heel moeilijk zijn, want NVA en PS moeten dan uh, een akkoord vormen. Dat zal heel moeilijk zijn en dan is het gewoon wachten tot CD&V en Open VLD zichzelf zullen opofferen hè, om dan toch maar een regering uh, met de groenen te maken. En ja, dat is wat er... Dat is kort samengevat wat we de afgelopen 16 maanden gezien hebben. Uh -huh. Nu zijn we op het punt dat ja, het zal moeten blijken of Open VLD en CD&V zich inderdaad willen opofferen om een regering te maken
1: waar ja, de Vlamingen, uh, waar er geen meerderheid voor is eigenlijk aan Vlaamse kanten. Uh -huh. Maar het is weer heel erg moeilijk gegaan. Als jij daar even met uh, een, een open blik naar kijkt, wat, wat is dat toch, het wezen van de politicus? Wat is dat? Waarom is dat zo moeilijk?
2: Dat ligt niet aan de politicus. Dat ligt niet aan de mensen die dat proberen te doen. Dat ligt aan de structuur van ons land, dat het zo moeilijk is. Je hebt gezien dat er heel wat toppolitici vervangen zijn de afgelopen maanden. Er zijn allemaal nieuwe partijvoorzitters, maar daarom gaat het niet beter. Hè? Want dat ligt echt niet aan die mensen, dat die het niet kunnen of niet willen. Het ligt aan de manier waarop ons land georganiseerd is. Na al die staatshervormingen, dat je gewoon twee verschillende ...landen hebt eigenlijk die moeten samenwerken... ...en dat die politici... ...dat er geen nationale partijen zijn eigenlijk... Hè? ...dat uh, elke politici, politicus uh, probeert zijn eigen landdeel te vertegenwoordigen... Uh, ...en dat hij er dus eigenlijk geen belang bij heeft... ...om uh, in het belang van het hele land te werken... ...maar alleen aan zijn eigen electorale achterban denkt. Dus het is heel moeilijk om dat partijbelang te overstijgen. Mm
1: -hmm. Wil jij terug naar de wetstraat? Ik
2: uh, sta voor alles open, laten we zeggen. Ik uh, zou dat zeker... Ik heb dat altijd heel graag gedaan. Ik denk ook dat ik dat goed gedaan heb en ik ben altijd bereid om dat opnieuw te doen.
1: Ja. Je wordt er niet moe van, van onze politieke structuren?
2: Ja, wel dat... dat natuurlijk wel is het soms hemeltergend uh, hoe lang het duurt en dat je altijd waar weer dezelfde discussies ziet voorbij komen en dat er... Ja, heel weinig grondige beslissingen genomen worden in dit land. Het is allemaal heel moeilijk. In andere landen zie je toch dat er meer op lange termijn gewerkt wordt. En het is frustrerend om te zien dat dat hier zo moeilijk gaat. Maar dat neemt niet weg dat ja, politiek belangrijk is en dat, dat ik het belangrijk vind om dat, uh, om dat te volgen. En ik vind dat journalistiek gewoon de meest interessante positie, de meest uh, interessante onderwerp om te volgen. Mm -hmm. Had jij persoonlijk contact met... Politici? Of heb jij persoonlijk contact met politici? Uh, sinds ik niet meer op de eerste lijn sta in de wedstrijd, heb ik geen contact meer met politici, nee. Ah. En toen je
1: echt nog op de eerste lijn uh, zat, is ja. dat iets wat je moet onderhouden? Is dat belangrijk? Ja, tuurlijk. Je moet je wel je contacten onderhouden om, uh,
2: om aan informatie te geraken, natuurlijk. Ah. Maar dat zijn geen vriendschappelijke contacten of zo. Dat is gewoon... Uh, maar je moet wel proberen een vertrouwensband op te bouwen met mensen, met niet alleen met politici, ook met woordvoerders die ook heel belangrijk
1: zijn in de ja. wedstrijd. En waar ligt dan de grens? De grens? Je bedoelt... Van het persoonlijk contact en het professioneel contact? Want ik kan mij voorstellen dat dat, dat moeilijk is, om die grens te bewaken.
2: Nee, dat valt eigenlijk heel goed mee. Ik denk ja. dat mensen daar toch een fout beeld van hebben. Um, het is ook wel zo dat de zeden in de wedstrijd de afgelopen tien jaar uh, toch wel ook veranderd zijn. Vroeger was het veel gewoner dat journalisten en politici gingen lunchen en mm -hmm. um, dan over koetjes en kalfjes ook praten en ja, iets wat voor de buitenwereld misschien vriendschappelijk zou kunnen lijken, maar, maar dat is het ook nooit hoor. De laatste jaren is dat eigenlijk bijna niet meer. Ah. Het werkethos is enorm toegenomen. Journalisten moeten ook veel harder werken. Die deadlines met het internet. Ja, je moet het nieuws al hebben voor het zelfs maar gebeurd is tegenwoordig. Dus dat is allemaal niet meer zo. Die contacten, dat is puur telefonisch of in de wandelgangen van het parlement. Even een kort een
1: gesprekje. Meer is dat niet. Angela Merkel is voor jou de beste politica
2: die rondloopt op deze aarde. Nee, ik had gewoon uh, de vraag van jou verwacht van wat als ze mij vraagt wie is jouw favoriete politicus, dan ga ik zeker niemand uit Vlaanderen of België noemen, natuurlijk. Dus als er één politicus is die ik bewonder op dit moment, dan is het Angela Merkel... Um, in een wereld waar je in Rusland Poetin hebt en in de Verenigde Staten Trump is het toch wel fantastisch dat wij in Europa nog nee. iemand hebben als Merkel die toch de Europese waarden verdedigt uh, die soort moreel kompas is bijna die, ja, waar die solidariteit predikt, solidariteit onder Europese landen, solidariteit ook met vluchtelingen. Ik ben heel blij dat wij in Europa Merkel nog hebben. En ja, ik hoop dat, want ze zal niet meer zo lang meegaan, dat haar opvolger van hetzelfde kaliber is.
7: Mary's dress waves Like a vision she dances Across the porch as the radio plays Roy Orbison singing for the lonely Hey that's me and I want you only Don't turn me home again I just can't face myself
1: Springsteen met het openingsnummer van zijn Born to Run uit 1975, Thunder Road, um, Goedele de Vrooy. Hij heeft het, na het schijnt, uh, niet gezien. Een uh, nummer is genoemd naar een uh, film. Hij heeft alleen maar de affiche gezien, uh, maar er toch een nummer over geschreven. Waarom is dit nummer voor jou uh, betekenisvol?
2: Uh, dit nummer vind ik een van zijn beste nummers, maar ik wou gewoon iets van Bruce Springsteen. Want dat is absoluut ook een van mijn muzikale helden. Al van ja, toen ik ook een jaar of twaalf was of zo. En toen ik The River, uh, dat dubbelalbum, kocht. Um, Bruce Springsteen is vooral fantastisch live natuurlijk. Ik heb hem twee keer live kunnen zien en die concerten, er is toch geen enkel concert dat zulke energie opwekt en zulke ja, gemeenschapszin bijna dat is bijna een, een priester die daar vooraan staat en ja, een, een geweldige ja, samenhorigheid eh, kan opbouwen in zo'n concert. En een, een energie die, die ja, zelfs op een wij als werchter... waar dan 60.000 man staat, die tot helemaal de achterste rij gaat. Ja, het zijn ja, fantastische, fantastische concerten. Wat hm. brengt jou tot rust? Oh, het is helemaal anders. Um, ja, ik doe al 15 jaar yoga. <laughs> ja. Nog uh, voor de hype... Uh, en dat is wel iets dat mij geleerd heeft wat echte ontspanning is eigenlijk. Want tevoren had ik het gevoel dat ik dat eigenlijk nog nooit had meegemaakt. En wat maar is ik, dat dan, die echte ontspanning? Een gevoel ja, dat je hoofd leeg is. En daarom gaat het. Hè. Je, ja. In je hoofd ben je de hele tijd aan het denken en plannen aan het maken. En, en bang aan het zijn voor dingen. En... Uh, dat kunnen stilleggen is heel, heel moeilijk. Ja. Um, dat kan met meditatie, maar daar ben ik niet zo goed in. <laughs> dat, vraagt toch. dat vraagt heel veel discipline. Dat, uh, maar ik geloof wel dat het echt werkt. Yoga werkt voor mij heel goed. Omdat je eerst um, je concentreert op je lichaam. En het zijn een aantal oefeningen die wat concentratie vragen. Die je heel langzaam uitvoert. Houdingen die je lang volhoudt. En nadat je dat een uur gedaan hebt, wordt elke les afgesloten met de lijkhouding. Dat is gewoon plat op de grond liggen. En dan begeleidt de leraar je in een soort van meditatie. En een yogales is voor mij geslaagd als ik er op dat moment in slaag om dat alle andere gedachten aan dingen die buiten die yogalissen, dat die verdwenen zijn. En soms lukt dat en dat is echt de ontspanning. En dat is een fantastisch gevoel. Ja. Ben jij sportief? Ja, best wel. Ook al rook ik. Ik jog, <laughs> ik jog uh, toch een paar keer per week. Ik fiets heel graag, maar alleen als het mooi weer is. <laughs> ik heb vorige week nog 100 kilometer gefietst. Ik moet zeggen, dat was wel de eerste keer dat ik zo'n lange tocht gedaan heb. Normaal beperk ik mij tot een kilometer of zestig of zo.
1: Um, maar dat ging eigenlijk heel goed. Dus en wandelen doe je ook. Hè? En het liefst en ik... rechtdoor, als ja. ik ergens. <laughs> Waarom rechtdoor? Ja.
2: Wel, goh, um, vakanties die ik, ik, ik hou van actieve vakanties. Niet zo van gewoon naar een stad gaan en daar dan slenteren van het ene terrasje naar het andere. Ik word er eigenlijk redelijk gek van. Een heel leuke vakantie vind ik om een wandeltocht te doen. En niet op dezelfde plaats te slapen en dan van daaruit wandeltocht te doen, maar van het ene hotel naar het andere te trekken. Dat vind ik zalig, omdat. Uh, je hoeft je dan maar op één ding te concentreren, die dag um, 25 kilometer of meer afleggen um, en eten en drinken en dan gaan slapen. En de volgende dag doe je dat nog eens en dat geeft mij een enorm gevoel van ontspanning ook. En welke tochten heb je zoal gedaan? Um, ja, een, een stukje van um, de weg naar Santiago natuurlijk. Het was een, een stukje in een heel verlaten stuk van Frankrijk. Waar je helemaal, ik heb dat ook alleen gedaan. Dat, dat, dat doe ik ook graag. Ik ben graag alleen. En uh, dat, was, dat was echt heel ja, leuk. En ik ben ook eens op mijn eentje
1: uh, de Alpen overgetrokken in een week. <laughs> Ik heb nog muziek uit de film Cleo. Debuutfilm van Eva Kools. Een heel aangrijpend verhaal. Een film die vorig jaar in de cinema is verschenen. Met in de hoofdrol de dochter van Andresa de Keersmaker. Ja, Anna, Anna Francesca Jäger. Ja. Die dat heel erg goed doet en ook Absoluut. prijzen heeft gewonnen. Waarom heeft het jou geraakt? Goh, ik wou gewoon
2: een, vooral een Vlaamse film kiezen. Omdat er zoveel mooie dingen gemaakt worden de laatste jaren. Het heeft mij aangegrepen. Het ja, is een echt prachtig scenario. Het gaat over een, een meisje dat haar beide ouders verliest in een, in een auto-ongeval. En hoe ze omgaat met dat verdriet, met die rouw. Het gaat ook over, over um, schuld en vergeving. Want het was een, een ongeval met vluchtmisdrijf. En ja, ik ga natuurlijk niet het hele verhaal vertellen. Maar um, ze komt in aanraking met de dader van dat vluchtmisdrijf. En ja, het is... Prachtig scenario, prachtig geacteerd en dat voor een debuutfilm. Ja, dat vind ja. ik echt wel chapeau.
1: En ze vindt troost in deze muziek van uh, Rachmaninov, wat ze ook zelf probeert te spelen. Ja, ja. ze speelt nog goed ook. Ja. Ja.
0: Radio 1. 1. Friedel Lesage.
1: Touche. ...met journaliste Goedle de Vrooy. Journalistiek is slechts de helft van haar bestaan. De andere helft gaat helemaal op aan de zorg voor haar zoon Quinten. 22 is hij nu en geboren met een unieke, chromosale afwijking. Met als gevolg dat hij niet kan stappen, niet kan praten en niet voor zichzelf kan zorgen. Goedelen is drager van de chromosoomafwijking, maar dat wist ze niet bij de geboorte. Schuldgevoel en een burn-out zijn haar niet vreemd. Ze haalt veel energie uit haar job, ook al valt dat vaak moeilijk te combineren. Komt er een oplossing voor de lange wachtlijsten in de zorgsector? Heeft corona de ogen geopend? En wat als ze niet meer zelf voor haar zoon kan zorgen? Dit is Touché met Goedemiddag.
8: Broken my heart now. Bring back the dark clouds. I hear your voice loud and clear. Break down the old door. Break up the old floor. We've no use for it here. Shut down the old light I'm doing all right See that old world appear and Shut down the old door I need to live more Feel my heart race in fear Sky's getting dark Did I get lost somehow Whenever you disappear Each night a cold one No distance left to run Can't undo what's been done My dear Shut down the old light I'm doing all To live more, feel my heart race and feel. But I know this day will end, and I'll see your face again. My world becomes a sad place How cruel your shadow falls Against these barren walls Lost in a cold state Slow
1: Jasper Steverlink met Broken Goedele de Vrooi. Waarom wou je dit laten horen?
2: Jasper Steverlink is een fantastische artiest, vind ik. Prachtige stem. En hij is ook, net zoals ik, hij is vader van een zorgkind. En dat schept toch wel een band. En daarom wou ik hem absoluut ook in dit programma. Ja. Heb je ooit met hem daarover gepraat? Nee. Nee. Ik heb hem ook nooit ontmoet. Eén Misschien keer komt dat nog. In de zevende dag. En, maar ik heb hem toch niet durven aanspreken erover Omdat ja, ik ook wel weet. En ik, ik, ik heb dat ook niet graag dat mensen je daar voortdurend op aanspreken. Soms wil je dat ook wel eens vergeten. Hè? Mm -hmm. Dat je mm -hmm. een zorgenkind hebt.
1: Ja. Maar nu even niet. Hè. Nu wil je er misschien wel extra over aangesproken worden. Want um, begin, uh, woensdag begint uh, het nieuwe seizoen van Pano met een reportage van jou over die ellenlange wachtlijsten in uh, de zorgsector. Je hebt daarvoor een oproep gedaan hè, naar mantelzorgers, naar mensen die zorgen voor een kind met een uh, handicap. Hoe waren de reacties toen je die vraag uh, de wereld instuurde?
2: Ja, het was gewoon een oproep via mijn eigen persoonlijke Facebook-account, ik heb daar heel veel reacties op gekregen. Ik heb tientallen mails gehad van mensen die hun verhaal wilden doen over hoe lang ze al op die wachtlijst staan en wat dat voor gevolgen heeft in hun leven. Hè. Van, um, ja, je zit eigenlijk een beetje... Veel mensen zijn zo geïsoleerd geraakt doordat ze die zorg voortdurend moeten opnemen en daar veel te weinig hulp bij krijgen. Mensen die ja, hun werk hebben moeten opzeggen. Uh, of maar heel weinig meer kunnen werken, geen sociaal leven hebben, uh, in de problemen komen met je gezondheid, burn-outs. Mm. Uh, ja, de verhalen
1: zijn niet moeilijk te vinden, helaas. Ja. Woensdag is jouw reportage te zien, maar ik heb al even mogen kijken. Wat me opviel, um, is dat het allemaal heel warme mensen zijn
2: ja, het zijn mensen die gedreven worden door liefde. Hè, want, ah. ja, ze staan voor grote uitdagingen. Je moet er dag en nacht staan voor je kind. Uh, dat stopt nooit. En dat kan je alleen volhouden um, als je enorme liefde voelt. Mm. Dat is de motor van die mensen
1: en dat zie je ook. Mm. Maar ze zijn allemaal even genadeloos over die ellenlange wachtlijsten. En uh, dat is te horen.
5: Wij vieren straks ons tienjarig bestaan op de wachtlijst. Tien jaar, stel je voor, en men
7: slaagt
2: er nog altijd niet in om je een prognose te geven. Een idee van wanneer dat je aan de beurt bent. En dat is, dat is onbegrijpelijk. Dat is, dat, is, dat is niet alleen onbegrijpelijk, dat is gewoon, uh, ja, ik zou bijna zeggen, misdadig. Touché.
1: Dit is maar een van de vele noodkreten die te horen is in jouw reportage, Goedelen. Misschien moeten we even de, de situatie uitleggen, hè, herschetsen, hoe het zover is kunnen komen met, met die wachtlijsten. Ja, die bestaan al heel lang, minstens
2: twintig jaar, maar die groeien elk jaar aan. Ook al eh, verhoogt de Vlaamse regering ook wel altijd de budgetten voor zorg, maar ze verhoogt die niet genoeg om de groei van de wachtlijsten te kunnen afremmen. Uh, op dit moment zijn er 20.000 mensen in Vlaanderen die wachten op zorg, waar ze recht op hebben. Hè? Dus ze hebben al een goedkeuring, een hele procedure doorlopen uh, die behoorlijk streng is en waarin de overheid zegt van ja, jij hebt recht op zoveel zorg. Maar helaas, dan krijgen ze allemaal dezelfde brief, helaas, heeft de overheid op dit moment geen geld om u ook dat budget uit te betalen? Dus je komt op de wachtlijst. 20.000 mensen, 16.000 mensen bij de volwassenen en 4.000 kinderen staan op die wachtlijsten. En soms jarenlange, dat loopt tot 20
1: jaar, soms... Sommige mensen wachten al twintig jaar. Ja. Je hebt het um, PAB en het PVB. Ja. Wat is dat precies? Het
2: PAB is het persoonlijk assistentiebudget en dat is voor minderjarigen. Uh, dus dat is een, een, een bedrag aan geld dat je kan inzetten om thuis mensen in dienst te nemen eigenlijk, die je kunnen helpen met de zorg voor je kind. Een PVB, een persoonsvolgend budget, dat is voor volwassenen, dat bestaat nu drie jaar. Dat is een, een, een nieuwe vorm van financiering van de gehandicapte zorg Tot drie jaar geleden kregen gehandicaptenvoorzieningen, instellingen dus, die kregen subsidies. Dat is afgeschaft drie jaar geleden. Die instellingen krijgen niets meer... Het zijn nu de personen met een handicap zelf die een persoonsvolgend budget krijgen en daarmee kunnen zij naar een voorziening gaan en die betalen voor de zorg. Um, dus dat budget heb je nodig zowel om naar een voorziening te gaan als om... Thuis, als je verkiest om in je eigen omgeving te blijven, om thuis mensen in dienst te nemen. Nu, op zich is dat een heel goed systeem, hè. bestaat trouwens in de, in de meeste van onze buurlanden al langer dan bij ons. En de bedoeling daarvan is om mensen met een handicap meer vrijheid te geven en meer autonomie, dat zij niet allemaal automatisch in een voorziening moeten gaan leven. Dus dat is vanuit de vraag van mensen met een beperking zelf, dat, dat die hervorming er gekomen is. En dat, uh, het is ja, minister Van Deurzen geweest, die die heeft ingevoerd. Dus dat is op zich een heel goede zaak. Hè? Want mensen uh, kunnen nu kiezen om, om thuis hun eigen zorg uh, uh, te voorzien. Maar natuurlijk, uh, het geld moet er zijn, hè? Het, het systeem is, uh, blijft door de letter, die autonomie, die vrijheid blijft door de letter. Als je natuurlijk dat budget niet krijgt en uh, op een wachtlijst gezet wordt, voor je hebt geen idee hoe lang. Hè? Want dat is wat, wat, wat ook de quote je net niet mm -hmm. horen, dat is wat mensen eigenlijk het ergst vinden. Ze vinden het misschien niet zo erg dat ze even moeten wachten. Maar het moeilijke is dat je geen enkel perspectief hebt. Je weet niet hoe lang dat gaat duren. En dat weegt heel zwaar. Quinten stond ook op een wachtlijst. Hè? Ja, zoals iedereen heeft hij ook uh, moeten aanschuiven om een budget te krijgen. Um, bij ons heeft dat uiteindelijk maar vier jaar geduurd. Wat wat eigenlijk heel snel is. Uh, maar dat neemt niet weg dat dat toch een heel zware periode is, juist door die onzekerheid. Als de overheid zou kunnen zeggen van kijk, je moet drie jaar wachten dan kan je je leven daar ook op organiseren. Hè? Dan kan je daarop instellen en dan weet je, van over drie jaar zal het anders zijn. En dan kan je ook voorbereiden van hoe ga ik dat budget inzetten. Uh, nu Het kan evengoed nog tien jaar duren hè? en dat is emotioneel heel uitputtend, hè? die onzekerheid. Uh, tijdens de corona-lockdown vond ik het toch wel heel opvallend dat al na een paar weken lockdown de overheid dingen begon te zeggen als van, God, het begint toch zwaar te wegen voor de mensen en we moeten hen toch perspectief geven wanneer ze weer hun vrienden zullen kunnen zien wanneer ze weer op café zullen kunnen gaan dus ja, daar moest ik toch enorm in lachen want voor mensen met een beperking geldt dat recht op perspectief blijkbaar helemaal niet hè? en dan hebben we het niet over een paar weken niet op café kunnen gaan maar dan hebben we het over jarenlang wachten
1: op levensnoodzakelijke zorg waar ze recht op hebben. Afgelopen maandag was er in de coronacommissie de getuigenissen van ouders met een kinderen met een handicap om te horen hoe zij die voorbije zes maanden hebben beleefd. Die getuigenissen waren ook niet mals, hè? Wat, en jij kan daarover meespreken. Wat, wat heb jij gedaan de voorbije zes maanden om Quinten de nodige opvang te geven?
2: Ja, voor mensen met een handicap is het een, nog een extra zware periode geweest. En ja, dat, dat gaat ook nog even blijven duren, vrees ik. Um, iedereen met, uh, die in een voorziening verbleef of die naar een dagopvang ging, um, kreeg op 13 maart de keuze van ofwel blijf je hier... Enfin, niet in dagopvang, want die ging allemaal gewoon dicht. Maar mensen die in een voorziening residentieel verblijven, van ofwel blijf je hier, ofwel ga je naar huis en er zal geen weg terug zijn. Die keuze zal blijven gelden zolang die lockdown um, van kracht is. En in het begin werd gedacht dat dat een, een maand of zo zou zijn. Uiteindelijk zijn dat tien weken geworden, minimum. En voor veel mensen heeft het zelfs nog veel langer geduurd. Nu, dat heeft toch wel een ja, enorme impact gehad, hè? Mensen die hun kind in een voorziening hebben gelaten, bijvoorbeeld, hebben dat tien weken of soms nog langer gewoon niet kunnen zien. Hè. Dus ouders zijn van kinderen gescheiden. Um, ik ben heel blij dat ik niet in dat geval was. Um, Quinten is naar huis gekomen bij mij. Ik had ook zelfs niet de keuze, want hij had ook weer koorts toen. Het was een verdacht geval, dus moest naar huis. Um, en dan sta je er alleen voor, hè. Dan... Valt alle normale zorg weg?
1: En uh, hoe heb jij dat gedaan, die tien weken?
2: Wel, ik heb uh, gelukkig een, een vriend. Die, mijn vriend heeft mij enorm geholpen. We hebben dat met z'n
1: tweeën gedaan. Uh, dat is behoorlijk pittig, hè? Want ja. het is zeven. Want wat kwam er dan ineens bij jou terecht. wat je anders uh, van hulpverleners uh, krijgt?
2: Wel, normaal gezien, de laatste drie jaar verblijft. Quinten tijdens de week in, in bindkracht, hè, in een voorziening, en is hij alleen in het weekend thuis. Um, nu ja, moet je dat zeven dagen op zeven doen, dag en nacht. Ja, gewoon, dat is het moeilijkste, hè. Dat, je, dat dat nooit stopt. Ja. Uh, dat je voortdurend met hem bezig bent. Je kan eigenlijk zelfs met z'n tweeën heel weinig andere dingen doen, eigenlijk niks. Um, dan, dan die zorg te voorzien. Bovendien, ja, alle therapieën die hij normaal krijgt, kiné, uh, dat viel ook allemaal weg. En dat, ja... Uh, ik heb geprobeerd dat te compenseren door zelf wat kiné te geven, in de zin van hem uh, te stimuleren om te stappen, heel veel met hem buiten gaan, want je zei net dat hij niet kan lopen, dat klopt niet helemaal. ik ja, kan het werd werd gecorrigeerd beetje, en terecht,
1: ja, want dat maakt een groot verschil, ja, het feit dat absoluut.
2: hij toch ja, ja, is een beetje
1: kan stappen, Zeker, hij kan. zelf de trap op kan. Ja.
2: Ja. En hij is niet volledig rolstoelgebonden, wel buiten, want hij kan geen lange afstanden stappen. Uh, maar je moet dat ook wel voortdurend onderhouden. Uh, hij moet ook elke dag in verschillende orthopedische toestellen geplaatst ja. worden om hem te dwingen om recht te staan, wat hij op zichzelf eigenlijk niet kan. Dat gebeurt met een sta-apparaat. Hij heeft uh, een... Ook een apparaat om zijn benen in strek te houden gedurende een bepaalde tijd. Wat ook nodig is om zijn spieren te verlengen. Dus ja,
1: al die zorg, dat hebben we dan zelf gedaan. Hè. Mm -hmm. Heeft corona iets blootgelegd? Denk je dat er uh, nu anders zal omgegaan worden met die wachtlijsten? Dat er een versnelde oplossing zou kunnen komen? <laughs>
2: Uh, als dat is zou kunnen. Ik, het is mij wel opgevallen uh, tijdens die zitting in het Vlaams parlement dat de parlementsleden heel erg onder de indruk waren van de getuigenissen van die, die twee moeders die daar uh, zijn komen spreken. En dat... Uh, ja, ik heb daar toch wel hoopgevende dingen gehoord. Nu, ze zeggen al twintig jaar, alle politieke partijen zeggen al twintig jaar, ja die wachtlijsten dat is een schande en we gaan dat oplossen, vooral hè, als de verkiezingen eraan komen, zeggen ze dat, maar dan zijn de verkiezingen achter de rug, dan wordt er een regeerprogramma gemaakt en dan blijkt dan toch maar weer dat het niet super prioritair was, want dat de budgetten die ervoor uitgetrokken zijn, heel onvoldoende zijn. Nu had ik toch wel de indruk, um, de bewoordingen waarin ze de wachtlijsten veroordeeld hebben, um, kamerbreed, hè, van groen tot Vlaams belang, eensgezind, waren nog sterker dan ze dat vroeger deden, ik heb een parlementslid van Open VLD, van een regeringspartij, dus horen zeggen dat het moet stoppen met die wachtlijsten, dat er een plan moet komen om dat op te lossen. Dat zijn dingen die mij hoopvol stemmen. En ja, corona heeft er zeker toe bijgedragen, omdat de zorg heel erg op de voorgrond is gekomen. Het is ook fantastisch dat, dat er een zitting is geweest in het Vlaams parlement waarin mensen met een handicap en hun omgeving konden komen uitleggen hoe zij eronder geleden hebben. Dat is al fantastisch. En ik hoop dat er nu toch een, een ja, meer besef is van dat ook die mantelzorgers helden van de zorg zijn. Hè? En dat zij ook ondersteuning verdienen.
4: Mm -hmm.
0: Y'a comme un goût amer en nous, comme un goût de poussière dans tout, et la colère qui nous suit partout, y'a des silences qui disent beaucoup. Plus que tous les mots qu'on avoue et toutes ces questions qui ne tiennent pas de Comme avant, et ces batailles dont on se fout, c'est comme une fatigue, un dégoût à quoi ça sert? Partout, on garde cette blessure en hebben comme une We hebben het qui ne change rien, qui change tout.
1: Frans Galle met évidemment goede de Vroy. Je hebt de Touché-muziek wel uitgekozen, hè?
2: Ja, <laughs> het is een, uh, een nummer dat mij ook altijd opnieuw weer heel erg raakt. Het, het gaat eigenlijk over rouw, hè. Ik denk dat ze het geschreven hebben, zei haar man, uh, over de dood van een vriend... Um, hoe, hoe rauw je, je verandert. Hè. On rit encore pour des bêtises. On danse encore, mais pas comme avant. Alles is hetzelfde, maar toch helemaal anders. Um, dat is een nummer waar ik ook veel naar geluisterd heb... Uh, toen Quinte nog jong was. En ik voelde... Ja, ja. Ik voelde mij ook zo. Um, maar ik ben nog altijd dezelfde goedle... maar ik ben niet meer dezelfde goedle... want ik ben iets kwijt. En dat is zorgeloosheid... Het besef van, ik ga voor de rest van mijn leven eigenlijk nooit meer zorgeloos kunnen zijn. Zorgeloos gelukkig. Mm -hmm. En dat is, ook zo, dat is ook niet meer zo. Je kan nog wel gelukkig zijn, natuurlijk wel. Maar niet meer zoals
1: vroeger. Mm -hmm. En kan jij dan omschrijven wat jou gelukkig maakt? Um, wat mij gelukkig maakt, is... dat mijn zoon
2: gelukkig is. Ja. Als hij um, gezond is... Um, en daarmee bedoel ik vrij van ziekte. En lacht en vrolijk is, uh, dat is voor mij 90% van mijn geluk. Ja. Ja. En, en waaraan zie je dat hij gelukkig is? Uh, hij is een heel extravert persoon in die zin. Je, je kan alles van zijn gezicht aflezen. Hè. Hij, hij, hij lacht, hij, hij toont zijn vrolijkheid. Uh, als, hij, ja, als je hem gewoon wakker maakt, s ochtends in bed, dan... Uh, begint dat met een enorme lach dus als hij zich goed voelt dan, dan zie je dat ook ja. als hij zich slecht voelt, helaas ook en dan moet je de zoektocht beginnen naar wat scheelt er, want hij kan het natuurlijk niet uitdrukken en dus, dat is altijd wel moeilijk, hm. maar wanneer alles
1: goed gaat, dan, dan zie je dat ook hm. want taal is er inderdaad niet, niet nee. of... welke taal gebruiken jullie om te communiceren Oh, ik praat gewoon tegen hem. Hij, hij, hij begrijpt mij niet, maar hij,
2: hij, je legt wel contact op die manier. Hè? En hij, hij maakt geluiden die ook heel duidelijk maken of hij boos is of blij is. Dus die, die, die leer je wel interpreteren. Hè? Maar en de fysieke onverbaal. taal. De fysieke taal. Hoe, hoe de, doe je dat? Ja, je knuffelt zo'n kind heel veel. Hè? Uh -huh. En um, hij vindt dat soms leuk en soms niet, want hij heeft ook wel heel erg een eigen wil. Hè? Dus <laughs> ja? het is geen um, knuffeldiertje dat alles zomaar zich laat welgevallen. Hij weet heel goed wat hij wil en wat hij niet wil en hij laat dat ook merken. Ja. En merkt hij ook
1: als het met jou niet zo goed gaat?
2: Dat denk ik niet. Nee, ja. nee dat denk ik niet. Dat hij dat uh, oppikt.
1: ja. Je hebt een burn-out gehad hè? en dat is ook iets waar zowat alle uh, mensen in jouw pano uh, over praten, dat ze bang zijn om in een burn-out terecht te komen of het al hebben meegemaakt. Uh, dat blijkt uh, uh, aanwezig te zijn bij zowat al die ouders. Ja. Hoe heeft het zich bij jou gemanifesteerd? Ja,
2: ik wil toch wel eerst heel even duidelijk zeggen dat een burn-out geen depressie is. Dat dat echt iets helemaal anders is. En ik kan het weten, want ik heb ze allebei meegemaakt. Ja. Dus... Um en ik wou ook nog even zeggen, in Nederland is er onlangs een onderzoek gebeurd naar burn-out bij ouders van gehandicapte kinderen. En 60% van de ouders van gehandicapte kinderen zegt een burn-out te hebben of gehad te hebben. Uh -huh. En dan wil ik er ook nog even bij zeggen dat er in Nederland geen wachtlijsten zijn. Dus je moet niet vragen, um, dat, dat vraagt heel veel van de mensen, continue zorg. En dat is levenslange. dat is niet een paar jaar, maar levenslang. Uh, hoe heeft zich dat bij mij gemanifesteerd? Doordat op een bepaald moment... Um, na heel veel uh, ziektes... Ja, gewoon verkoudheden. Hè, dat soort, uh, ik was op de duur bijna continu verkouden. Uh, maar je werkt door. Hè, je, je komt, je, mijn werk als journalist. Je zorgt voor je kind. Je gaat altijd maar door. Want dat is toch wat de mensen van je verwachten. En dat moet gewoon. En op een bepaald moment... Um, kwam er een luide pieptoon in mijn oren. <laughs> en dat was zo'n beetje ja, wat mij over de rand deed gaan. Zeker, dat was de druppel die de emmer deed. Plots kon ik niets meer. niets meer. Ik kon ja, geen, geen kilometer meer stappen. Ik kon geen krant meer lezen. Ik kon geen geluid meer verdragen. Het, ja, gewoon zo overstrest en zo oververmoeid dat je lichaam je dwingt om te stoppen en te rusten. Uh -huh. En die tinnitus, ja, die, dat is ook wel iets... waar je voor de rest van je leven mee zit. Hè. Daar ben is, je niet vanaf. Nee, uh, dat is wel heel veel beter. Hè. Het is zeker leefbaar. Je, je leert ermee omgaan ook. Ik kan hem ook wel onder controle houden... door ervoor te zorgen dat ik genoeg slaap. Dat is heel belangrijk. Als ik een paar nachten te weinig geslapen heb... dan wordt het luider... Dan weet je dat je rust moet nemen. Um, ja, dus die tinnitus en
1: ja, negen maanden thuisgezeten. Ah. En als je zegt, er is echt een verschil tussen een depressie en een burn-out. Ik kan het weten, want ik heb ze allebei gehad. Ja. Wanneer heeft de depressie zich dan gemanifesteerd en hoe anders was dat? Uh, ja, dus een burn-out is echt lichamelijk. Hè? Dus, dus je, je wil
2: nog wel doorgaan, maar ja, je lichaam zegt stop, het gaat gewoon niet meer. Een, een depressie is een stemmingsziekte. Je bent depressief, je bent zo ongelukkig dat je wil doodgaan. Dat is een depressie. Er is eigenlijk lichamelijk niks mis met je, maar je hebt gewoon de moed niet meer om verder te gaan. Uh, dat is veel langer geleden. Dat, was, ja, dat had te maken met het, het verwerkingsproces van uh, de handicap van Quint. En ik heb daarmee geborsteld. Uh, ik wilde ook heel graag een, een ander kind. Maar dat is ook niet gelukt. En dus ik had zat met twee rouwprocessen tegelijk eigenlijk. En men, ja, je gaat toch door en je probeert ermee te leven. Maar op een bepaald moment uh, was het mij toch gewoon te veel. En ik, ik, ik kon niet meer verder. Nee. Ik was heel, heel depressief, ja. En waarom wou je een tweede kind? Ja, je wilde een gezond kind, hè. Je wordt niet zwanger met de bedoeling om een gehandicapt kind op de wereld te zetten, dus je wil dat dan goed maken, dat kan natuurlijk niet, maar compenseren door toch een, een ander kind te hebben dat, dat wel gezond is, dat is wel een tijdje een, echt een obsessie ook geweest van, ik moet dat absoluut hebben, want anders kan ik het niet aan. Um, en ja, dat lukte dan niet, dus dan moet je daar ook mee leven en die, die droom opbergen en aanvaarden dat het niet voor
1: jou is. Mm. En is dat een compensatie? Want je kent heel veel lotgenoten. Hè? Um, is dat voor mensen een compensatie als ze naast hun kind met een handicap ook nog een gezond kind hebben? Compensatie is misschien niet het,
2: het beste woord ervoor, maar um, ik denk wel dat dat je helpt om... Um, contacten blijven houden met de niet-zorgende wereld. Ja. Je hebt, als je ook ja. een, een kind hebt dat naar school gaat ja. en dat opgroeit, dan heb je veel meer sociale contacten met andere mensen. Dat heb ik niet gehad. Je, je zit meer, uh, ja, toch meer geïsoleerd van, van de gewone wereld waar mensen gezonde kinderen hebben. Ja. En ja, zo'n kind dat, dat groeit en opgroeit. En Leert praten, dat is toch ja, een mirakel en fantastisch om te mogen meemaken. Oh
1: Sasha muziek van Hendel, hier gezongen door Cecilia Bartoli, Goedle de Vrooi. Je weet dat twee weken geleden Frederik de Laplace, onze nieuwe CEO, hier te gast was in Touché. Hij koos precies hetzelfde nummer. Moeten we daar ah. iets achter zoeken?
2: <laughs> ik ben blij dat hij ook heel goede smaak heeft. Ja, <laughs> dat op zijn minst. Ja, het is een prachtig nummer. Um, ik ik deelde de, de liefde voor dit nummer met een, met een vriendin. Dat was 15 jaar geleden. En wij gingen samen op vakantie naar Italië. En zij had een CD gemaakt met eigenlijk tien versies van dit ja. nummer op. En we hebben daar de hele week naar geluisterd. Geloof het of niet, maar ik associeer dat nummer daardoor met. Zomer in Italië en vakantie. En het is eigenlijk een droevig nummer. Op een uh, opera, uh, Laat mij huilen, betekent het eigenlijk, de titel. Mm -hmm. um, maar uh, mij doet het denken aan vakantie,
1: zomer, uh, uh, geluk in Italië. En stel dat je Cecilia Bartoli zou kunnen uitnodigen om te komen zingen voor een benefiet voor bindkracht, wow. <laughs> dan zou dat allicht wel wat opleveren. Uh, ja, uh, ja. <laughs> maar dat is iets waar jij ja, echt heel veel tijd uh, in steekt. Geld inzamelen voor Bindkracht, het huis waar uh, Quinten verblijft, want daar moet elk jaar 65.000 euro op tafel liggen
2: dat is alleen al om het personeel te betalen dat komt omdat wij een aantal mensen opnemen die nog helemaal geen budget hebben die op de wachtlijst staan in een gewone voorziening die doen, die doen dat niet zonder budget kom je niet binnen een ouder initiatief is in die zin uniek dat wij werken vanuit solidariteit. We zijn solidair met de mensen die nog geen budget hebben. Maar dat betekent inderdaad dat wij het personeel... dat we natuurlijk wel nodig hebben om die uh, zorg te leveren... dat we dat zelf moeten betalen voor een stuk. En dan uh, moet je dus zelf geld inzamelen. We vorige week heeft... Ja, Rob Herbout, papa van Quinten, nog een fantastische benefietactie gedaan, die echt een enorm succes was. Uh, mensen konden fietsen voor bindkracht en ze hebben dat ook massaal gedaan. En ja, die solidariteit te voelen, dus dat er toch heel veel mensen zijn die daar dan op afkomen, die daar echt mee bezig zijn. Die iedereen moest dan sponsors zoeken, zelf voor zijn eigen fietstocht. Um, dat heel veel mensen dat met heel veel liefde doen, dat is hartverwarmend. Dus er is heel veel solidariteit in onze samenleving. En dat compenseert dan een beetje het gebrek aan solidariteit van de overheid, misschien. Uh, want dit soort dingen doen en die benefieten, je kan dat een aantal jaren volhouden. Maar wij gaan dat niet. ...nog twintig jaar kunnen volhouden... ...om elk jaar opnieuw weer mensen warm te maken... ...op de duur ja, gaat er toch een zekere vermoeidheid ontstaan... ...van moet nu weer al gegeven voor bindkracht. Eigenlijk ja, is het de overheid die haar kerntaak hier niet vervult. Um, en dus we kunnen dat een aantal jaren blijven volhouden... ...maar uiteindelijk moeten al die mensen die bij ons zijn... en ...die nog op de wachtlijst staan... ...die moeten gewoon hun budget krijgen... Want, ja. hè, dat wij dan solidariteitsacties doen en benefieten doen voor wat extra's. Hè, voor uh, bijvoorbeeld een, een busje te kunnen kopen uh, om op uitstap mee te gaan. Dat, dat vind ik normaal. Maar niet voor de basiszorgkosten om het personeel te betalen. Hè. Mm -hmm. Dus die, die budgetten Um, dat is eigenlijk puur een investering in jobs. Dat wil ik toch nog ook even duidelijk zeggen. Dat is geen geld uh, dat mensen met een beperking gebruiken om hun huur of hun eten of hun uitstappen te betalen. Nee, dat gaat hier puur om personeelskosten. He, als uh, de overheid geld uitgeeft aan... Ja, ik zeg maar wat, ondanks was het nog op het nieuws. Uh, we hebben nieuwe f 35 gekocht, gevechtsvliegtuigen. En die moeten ook nieuwe hangars krijgen. En er komt, uh, komen wat hangars in Vlaanderen en wat in Wallonië natuurlijk. Dat kost dan wel wat meer. Maar dan wordt gezegd van ja, maar dat kost wel veel. Maar dat, dat zijn allemaal jobs hoor. Uh, dat wordt dus gecompenseerd. Er zijn terugverdieneffecten. Waarom wordt dat nooit gezegd als het over zorg gaat? Dat is geld dat 100% naar jobcreatie gaat, hè? niet alleen naar nieuwe banen die je maakt voor mensen die dan de zorg opnemen voor de mensen met een beperking, maar je hebt zelfs een dubbel terugverdieneffect, want de mantelzorger die de zorg gratis doet, die moet heel vaak stoppen met be betaald werk of dat heel erg terugschroeven. Dus je wint eigenlijk twee keer. Je hebt dubbele terugverdieneffecten. Mm. Maar in deze context hoor je dat nooit. Dus dat wou
1: ik hier toch ook zeker even zeggen. Ja. Dat huis draait nu, Bindkracht draait. Daar wonen elf mensen. Ja. ja. Hoe moeilijk was het om die plek te vinden...
2: Dat is ook een hele zoektocht geweest. Um, en daar hebben we toch ook wel de minder mooie kanten van sommige mensen ontdekt. We hebben eerst wat bouwplannen gehad. We wouden zelf een huis bouwen. Um, maar die plannen zijn telkens gedwarsboomd door um, klachten die ingediend zijn. Door buren die, um, die zelfs er niet voor terugschrikten om als wij dan... ...en uitnodigen om te komen praten over waarom ze een klacht hadden ingediend... ...die ze gewoon zeiden van... ...ja, wij willen eigenlijk gewoon geen gehandicapten in onze buurt. Dat is toch heel chockerend. Ah. Dus dat soort mensen bestaat ook in Vlaanderen... ...maar het is absoluut zeker een heel, heel kleine minderheid. Maar dus die bouwplannen hebben we omwille van die klachten altijd moeten opbergen... Maar uiteindelijk is dat allemaal niet zo erg gebleken. Want we hebben dan een, een huis kunnen kopen. En we zijn dat nu aan het uh, uitbreiden. Want het is wel een beetje te klein voor elf gasten. Um, en eigenlijk ja, is dat een betere weg gebleken. Mm. Waarin geloof jij? Uh, dus in de goedheid van de meeste Vlamingen. <laughs> en van de meeste mensen in het algemeen. Ik geloof ook in God, ja. Dat zeg ik... Graag, omdat dat ook wat controversieel is tegenwoordig. Je, je moet al... Ja, de meeste mensen durven dat niet meer te zeggen. En daarom wil ik het zeker wel zeggen. En
1: op welke manier geloof jij dan in een god? Op mijn geheel eigen manier. Die ja, superpersoonlijk is. Ik ben ook
2: geen kerkganger of zo. Of ik ben zelfs niet katholiek. Maar ik geloof wel in een hoge kracht. In een, in een god. Ja, laten we het maar gewoon god noemen. Um, dat is een keuze die je maakt in het leven. Um, en ik vind dat dat het leven gewoon rijker maakt. en Dat, het, dat is een steun in, in moeilijke tijden. Uh -huh. Op welke manier
1: maakt het jouw leven rijker dan?
2: Ik kan niet leven um, vanuit um, een geloof dat er alleen maar materiële dingen zijn. Dat, dat, dan is het leven is toch zinloos. <laughs> ik, ik kan daar heel moeilijk in... in in functioneren. Het is, nee, ik kies ervoor: er is uh, iets hogers. Er is een hoger plan, een hoger uh, waar wij allemaal in passen. Mm
1: -hmm. En jij ook. Ja. Allebei gespeeld door de Frans-Italiaanse pianist Michel Petrucciani. Hij wordt beschouwd als een van de grootste jazzpianisten van Frankrijk. Hij werd geboren met osteogenesis imperfecta. Dat is een erfelijke aandoening die broze botten veroorzaakt. Waardoor hij nauwelijks een meter groot was en 30 kilo woog. Hij is gestorven op zijn 37ste. Maar prachtige muziek gemaakt in zijn leven. Goedele... De Vrooi, wat is de levensverwachting van Quinten? Um, die is net zo hoog als die van jou of van mij. Hij kan oud worden. Ja,
2: absoluut. Hij heeft geen uh, hartproblemen of uh, andere uh, vitale organen die wat zwakker zouden zijn. of zo. Nee, zijn problemen zijn niet van levensbedreigende aard. Dus hij kan makkelijk tachtig worden. Mm. En hoe zie jij jezelf oud worden? <laughs> Veel te snel. <laughs> Uh, hoe zie ik mezelf oud worden? Ik wil zo lang mogelijk blijven voor hem zorgen, zoveel ik kan. Hij, hij heeft een plaats in bindkracht, een hele goede plaats. Maar in het weekend is hij meestal uh, bij mij. Ik vind dat belangrijk om dat te blijven doen, zolang ik het kan. Omdat ik ook weet dat er een moment gaat komen dat ik dat fysiek niet meer aan kan. Want je moet wel sterk zijn, hoor, ook fysiek sterk, om uh, die zorg te kunnen doen. En ik wil niet uh, later spijt hebben dat ik toen ik, nog, toen ik het nog kon dat ik het niet genoeg ja. gedaan heb daarom uh, wil ik dat wil ik maximaal um, tijd met hem doorbrengen um, maar op een bepaald moment um, gaat mij dat niet meer lukken hè? en dat is iets waar ik wel bang voor ben, dan zal het contact beperkt moeten zijn tot ja, hem even vlug gaan opzoeken ofzo of als, als ik ziek zou worden dan, dan kan ik hem ...waarschijnlijk niet meer zien. Dat, dat zijn wel dingen die soms door mijn hoofd spoken, ...maar waar ik niet
1: aan ga denken... ...want dat is toch totaal zinloos. Je krijgt nu ook steun van jouw vriend, Jan. Mm -hmm. Heb je hem moeten overtuigen... ...om dat deel van jouw leven daarbij te nemen?
2: Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Hij, is, hij, is, um... hij heeft een grote vermogen om lief te hebben. En um, dat ging helemaal vanzelf. Hij heeft ook meteen gezegd... van ik... Jan, ik had in het begin gezegd van, ja maar als je een relatie met mij begint, je weet toch wat dat betekent. Dat betekent dat je hem erbij moet nemen. En hij heeft altijd meteen gezegd van, dat is totaal geen issue. Ik heb daar geen enkel probleem mee. Uh, ik zal met liefde uh, jou helpen om die zorg te doen. En uh, dat
1: is toch fantastisch <laughs> dat iemand dat kan en, en inderdaad met heel veel liefde doet. Ja. Welke boodschap zou je hier nog willen meegeven.
2: Ja, de boodschap van mijn pano, de boodschap is Vlaanderen alsjeblieft, Vlaamse regering alsjeblieft, investeer meer in personen met een handicap. Die wachtlijsten zoals die nu aan het groeien zijn, dat, dat kan gewoon niet meer. Je, je, je brengt mensen in onmogelijke posities, je, je maakt mensen ziek, echt, letterlijk, uh, burn-outs. Omdat, omdat je het veel te veel van die mantelzorgers vraagt. Dat kan echt niet meer. Je moet die mensen perspectief
1: bieden. Hmm. En kijken, hè, woensdag, naar, ja, uh, naar Pano. <laughs> Ik heb um, nog muziek van een, uh, een blind Malinees-koppel. Um, maar ze weten verdomd goed dat het niet goed gaat in, uh, in de politiek.
9: Démagogie dans la politique. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, nous n'en La dictature dans la politique. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, nous n'en Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. Les dictateurs dans la politique. Ce n'est pas bon, ce n'est pas beaux.
1: Amadou en uh, Mariam met Ce n'est pas bon, la hypocrisie dans la politique. Goed de Vroy wil zeker nog iets zeggen, hè?
2: Ja, ik vond het een heel goed gekozen nummer, want inderdaad, hypocrisie is er wel degelijk als het gaat over die wachtlijst, omdat uh, alle politieke partijen altijd maar weer herhalen hoe belangrijk dat is en welk respect ze hebben voor mantelzorgers. Maar dat betekent gewoon gewoon niets en ja in het huidige Vlaamse regeerakkoord staat bijvoorbeeld en we zijn voor een warm en zorgzaam Vlaanderen en wie hulp nodig heeft laten we nooit in de steek. Ja, ik zou heel graag hebben dat dat ook ja,
1: dat die woorden geen loze woorden blijven, maar dat het ook echt zou gebeuren. Goede De Vrouw, geen betere manier om deze Touché mee af te sluiten. Ik wil je danken voor dit gesprek. Herbeluister touché, via de podcast, de Radio 1 app en
0: radio1.be.